0: 欢迎来到电玩善 哉， 阿苦的睡前电玩闲聊时 间， 我是阿苦。在外面忙了一整 天， 回到家很累了 吧？ 休息一 下， 听我聊聊电玩的故事吧。来到阿苦的睡前电玩闲聊时间，是阿苦。今天的第四集呢，我们来讲之前我们讲的任天堂的前社长岩田聪的故事的下集。所以，我们今天可以把岩田聪的在任天堂时代所所讲所做的一些事情或是一些故事，做一个正式的告一段落。那在讲主题之前呢，我想先讲一下自己的近况。最近近况呢？其实我自己在水管开始尝试了所谓的主题直播，它是属于那一种我不玩游戏，然后我就开个直播露露脸，然后讲一些游戏主题的分享，或是讲一些游戏主题的知识或或内容，然后用直播的方式跟然后也跟观众一起互动。目前做了两集，其实第一集在做的时候状况很差，然后呢？我也自觉到讲的也很不好，所以我那时候在下播的时候，其实有一种很强烈不甘心的感觉。对，不过还好，在第二集直播之后呢，稍微做足一点准备，所以说结果还不错，然后互动的人也有跟第一集相比有提升，算是一个蛮好的进步这样子。但我不晓得这种的方式是不是可以成为我自媒体的主力部分，还不晓得，所以我就想先，反正就先尝试看看。目前也跟大也跟观众讲说，想要做24集先试水温，所以我应该我是还是会继续做下去。然后呢，之前说短影片的部分吧，游戏主题短影片，呃，其实讲很久了，但是因为真的很麻烦，所以一直有点惰性。没有办法，迟迟都没有出来，呃，这不是很好的事情，也搞不好短影片可以让我增加更多流量也说不定，呃，但是一直都迟迟都没有第一支出来，所以也无法测试说反应怎么样，但也是想勉励自己，就是说在这方面能够赶快生出第一支来，然后呢，好好的。给那些网络上的朋友们检视，看看会不会因为这个影片让大家更认识我之类的，所以还是要逼自己一下啦。哎、欸，然后接下来是 Pockets 的部分，现阶段就第三集上完之后嘛，对，讲青色宝贝，然后这次就讲银田葱。其实下一次的主题我大概也想好了，但我先先卖个关子。那我会希望就是说自己可以在一周或两周可以更新一次。可以话是能够一周一根啊，只是说在疫情解禁的话，我生活也恢复到正常的状况下，我我要怎么利用时间，可不可以尽可能在一周一根或是两周一根这样的节奏去进行？这也是考验我时间管理的重要了。哎，不过我的 packets 的部分就是我的目标，总之就是最晚最晚两周更新一次。哎、欸，这是这是我的最低要求，对我自己求，希望能够这样子维持下去。这样然后，固定上架时间的话，我还在思考。对，如果有的话，我一定会跟各位听众讲的，也会在粉丝团上面公布我的固定上架时间。哎、欸，那是等我决定之后呢，再跟大家分享的事情。好，这就是我的近况。呃，听起来很像那个。工作报告的一样，呃，其实也是这样子啊，对啊，因为我也不出门，对啊，三级警戒其实不出门，其实在家里除了玩游戏之外，大概就是作业了，哎，就像其实就像上班一样，大概只能讲一些在自媒体上面的工作感想或一些杂谈之类的。那我们就开始进入主题喽。在上集呢，也介绍岩田聪从学生到黑尔研究所这段。过程的经历，他也在这个经历不断增进自己的城市以及管理上面的能力哦。所以让任天堂非常佩服跟认可他的实力。然后呢，也在他 h a 研究所社长任内还清的十五亿日元债务之后呢，任天堂社长三内铺当时的社长也对他十分赞赏。最后，他跟盐田聪发了邀请，请你来任天堂吧。我觉得你是个人才。请请欢迎加入任天堂大家族，所以呢，严天聪也答应了。之后也就从黑影研究所社长转变成任天堂的企划部部长。所以在这过程，严天聪会有什么挑战呢？进入任天堂不是自己像黑影研究所那样子的状况了。黑影研究所虽然说在九零年代已经成为一家算是具有规模公司的，但是在任天堂这个。百年老店已经是一个非常大的游戏业巨头，他要怎么样？他在这里面所受到挑战，我想一定比海尔研究所更严峻、更困难。所以他进入任天堂之后，就是以企划部部长开始。我们就看看他在企划部部长的期间做了哪些事情了。他进入任天堂的时候呢，是西元两千年的时候，两千年也就是 PS Two 发售那一年。然后呢，他进入任天堂。马上接到一个任务，是二零零一年要发售他们的新主机 GameCube， 所以他的任务呢，就是要为这个主机宣传，以及如何让这台游戏主机可以打造出成功，可以击败像 Sony 也好，或是未来的 Xbox。现在 Xbox 那时候还有没有有没有登场？我有点忘了。但是很明显，他的对手就是 Sony， 就是 PS 整营的 PS2 能够击败。竞争对手能够成为这次这个世代的主流夹击，这也是他的任务。然后呢，他目前做了一些事情。首先呢，就是他建立了一套可以维持品质又可以缩短开发周期的程序流程，某种程度应该算是优化开发人员的开发工具，然后可以让大家可以在他优化的状况下，可以比较有效率进行城市开发的工作。然后还要鼓励开发者挖掘创意，鼓励一些任天堂里面的创作者可以多多发挥自己的创意，在任天堂上面推出他们的作品。还有跟宫本茂，就是他的同事宫本茂，没错，已经是同事了。之前可能就是合作对象，就是虽然不同公司，但是我不会合作。这次是以同事身份合作这样子。然后跟宫本茂、宫本茂一起研究 GameCube 的 GB p 联动机制。这个我想大家都。我想，如果有知王知道那个时期，应该也知道这个联动机制最后也成功了。也就是说个例子，就是萨达传说四人之剑，就是一台 Gen a Q 主机可以接四，可以用一连接线接到四台 GBA 上面去做联动游玩。当然，除了以上，这是他在任天堂里面的本业，就是他在气象部长时候所做的一些工作。然后他私底下呢，就像我之前讲过的。他之前很常在休假帮忙打城市嘛，对啊，就是帮公司那一些开发专案去做 debug 也好，或者做城市协助也好之类的，他放假都去做这些东西。讲当然，他在企划部部长的时候也会做这样的事情，是什么事情呢？就是原本预计在二零零一年十一月发售的 NGC《任天堂大乱斗》第一个子，原本预计在十一月发售，但是开发有点困难，有点。导致进度延误，可能赶不上十一月发售。遇到这个情况呢，盐田聪他就特地跑去山梨县的 Hail 研究所开发中心去帮忙做 debug 跟城市协助的工作。当然，多亏了盐田聪在这方面的帮助之后呢，那个 GameCube 的大乱斗 Dex 也顺利在十一月发售了。然后想当然的也不用讲，大乱斗的销售也非常的优秀，也非常的好。但是这工作确实也是盐田社盐田社长他他在做城市相关工作最后一份工作了。嗯，为什么呢？因为快要接社长了。只是这时候他还不晓得这件事情。那我们就来看看他接任社长的这段过程。在盐田聪接任企划部部长两年这段期间呢，其实的天堂的销售状况是不错的 ，GenQ 的销售还还不错。但本来掌上型游乐器的部分一直都很好。但是在家用游乐器的主机市场上，还是不如 PS2， 在竞争上还是出现很大的劣势。毕竟 PS2 呢有 FF 1 0嘛，有拥有 DQ 跟 FF 这两大 RPG 品牌，再加上很多的三厂的协助，所以虽然 PS2 在前半段其实软体是很缺乏的，但是在 FF 1 0发售之后呢，其实多家的作品慢慢都在 PS2 上面推出，其实游戏的分量还是很丰富的。然后在 GameCube 部分，终究在刚发售时期，还是以任天堂的主力游戏为主，其他的三场的软体资源方面还是不太足，对，所以说在 GameCube 初期的游戏量也不够多，即使有《路易鬼屋》这些游戏还是有不错销售，但是对于 PS2 来说，呃，状况是差了不少，所以那个时候的 GameCube 还是很严峻的，在夹击市场嘛。在二零零二年的五月某一天呢，社长三内铺把盐田聪叫到办公室。当初盐田聪心想：哎呀，难道是因为我没有做好我的工作？然后呢，现阶段 Game Two 的状况还是还是没有办法压倒 PS Two， 我要被炒鱿鱼了吗？<笑>他心里想：啊，我是不是要被降职？还是要被调部门？还是要被炒鱿鱼了？结果进去后呢，三内铺呢，跟盐田充说。我要退休了，你來当下你来当下一任社长吧。这个状况呢，让严田聪整个吓到，因为任天堂在一八八九年创立以后呢，一直都是由家族企业、由家族的人担任社长。除了三内铺之外，他的上一任跟他的上上一任都是三内家族。对，直到严田聪先生，就是也就也就是严田聪接任社长，所以也正式结束长达榜。百年由三内家族担任社长传统，当然盐田聪就接下这个职务。至于为什么三内铺最后愿意把社长这个职务交给他，其他自己也有说，也讲过一个说法。我来念一下他讲的原因：我为什么选择盐田部长担任社长？因为他对任天堂的软体、硬体都非常的了如指掌。一个社长。无论多成功，只要不能全面了解我们的产品，那他只是个普通的社长。长远来看，我不知道盐田部长是否能维持内念堂的地位，或者是当内念堂是否可以更上一层楼。至少，我相信他是最好人选。这也是三内部为什么要让盐田充接社长的原因。或许他是觉得，至少，我不知道他行不行，但至少现阶段，盐田充，我认为。我愿意相信他，就是这样子的感觉。至于他对他到底是不是绝对的信心，其实也没有的。你可以从他这句话里面可以知道，说他至少他目前的状况下，他只相信他。对，所以他也不清楚说他是不是一定可以让天天堂更好，不晓得。他只是觉得，我就是说，他就如说我愿意相信他。至于他自己能不能做到？就是看他的造化了。所以，其实我是觉得，像社长的交接这一点，其实也是件蛮大的事情。既然山内铺他愿意把这个位置交给家族以外的人，我相信他自己也思考过不少。我也觉得，他也真的是很看重他的能力，所以他也下定打破这样的传统。所以，盐田聪接任社长的时候，就四十二岁。以一个百年企业的社长来说，这算是个还算蛮年轻的年纪。那他会带领这个任天堂走到什么样的位置呢？那我们就看一下他到他担任社长后，马上经历经历什么样的事情，跟什么样的发展这样子。然后就在他就任社长之后呢，最大的要务就是让任天堂可以重回正轨的方法，因为毕竟从 N 6 4开始。任天堂在掌上型主机可以说是完全制霸的状况下，但是在家用主机的销售却是不如劲敌索尼。N 6 4的销售其实被 PS 吊打的，而且 GameCube 即使进入到 GameCube 时代 ，GameCube 的销售依旧还是被 PS 都压着打，状况其实还比 N 6 4还要惨，就是超任到 N 6 4销售下跌，然后 N 6 4到 GameCube 销售又更少。所以这对任天堂来说，在家机领域可以说是蛮不好的时期。所以燕田充觉得，如果主机走所谓传统进化的老路，我们就没有生存空间。然后人们也对电子游戏感受到厌倦。他的想法也就是说，传统进化了，就是以,以往像 PS 进入32位元次世代之后呢，机体的性能大幅进大幅的提升嘛。所以说那时候游戏的发展可能是在声光效果上，然后做突破，然后呢也声光效果嘛之外呢，就是游戏也变得复杂了，就是性能提升之后可以做更多的演出，或是做更不同的操作方式，所以操作的方式也变得细腻许多。所以说最明显的就是手把嘛，一切红白机两个 A 键 B 键要不起多个连发。超了呢，就变六个手法，对不对？不、哦，不是六个手法，六个按键，六个按键 ，A B X Y L R， 对,对然后进入到了超，可能进入到 P S S S， 就八颗了，哎、欸、，P S 就有八颗按键，四个那个形状键之外，外加 L L one R one， 还有 L two R two 之类的。其实你发现按键越多，其实你可以做越细腻的操作，但你相对的就是操作更复杂，所以可能会让一些可能会让一些什么已经当年玩过游戏，然后长大之后的一些社会人士，可能因为觉得现在游戏太复杂了，没有什么心力去玩了。因为你可能要玩游戏，你还要研究怎样玩得好嘛。因为对于一个在上班的上班族来说。他们放假了不起，只是想好好的放松心情、休闲一下，玩个游戏，可以好好放松一下自己。但是现在连游戏为了要上手，都需要有很强大的学习压力，因为你们游戏超过变复杂了，你要学习怎么玩。如果你没有学习要怎么玩，你在游戏上面的表现就不好，就一直死嘛。比如说玩游戏就一直死，一直死。我想对于一些在本来在职场上面就已经很辛苦的上班族来说，他也不想在玩游戏上面经历那么多的挫折，这也会变成慢慢就会脱离了整个游戏。还有小孩子也是，小孩子可能像以前红白机就操作简单，红白机时期嘛，那现在进入到 PS 时代或是 PS Two 时代，他们的操作复杂度也让那些小孩子就觉得好麻烦哦，怎么玩起来那么困难？那也不去做别的事情，这样子。都会影响到一些新，比如说原本就已经对游戏不是那么热衷的人，或者是对于电子游戏新进来的一些孩子们，或者是一些新客群，都会觉得这个门槛很高，所以任天堂必须要避免这种情况发生。所以他自己，所以岩天聪也想起他之前在开发《卡比之心》的时候，简单、好上手、充满乐趣的游戏过程。所以可以让人人包含一些非玩家也 好， 或者是一些已经有玩游戏的玩家也 好， 都可以很简单的享受到乐趣。所以他认为这才是任天堂要的路 线， 也是主要战略目标。只是 说， 如果不走传统的技术规格革 新， 要走特立独行路 线， 风险还是非常大的。毕竟每一个主机要进入下一个世代的时候。声光效果跟主机性能这方面，终究还是要提升的，这一点是不会变的事实。你总不能，你总不能提升一点点，就是到出了一个新主机，结果性能提升没有多少吧？这还是该做的事情的。但是你说不走不走，所谓主要的技术革新，也就是机体性能的话，那要怎么做呢？如果你做特立独行的话，但是这个效果如果没有达到该有效果的话，那基本上是惨败啊。所以这个风险的大是理所当然的。不过燕田聪还是下定决心坚持这样子的路线。然后在 2,003 年的春天，在一场宫本茂与燕田聪参加一场商务商务午餐会的时候呢，就提到了下任天堂的下一代掌机的开发。因为 GPA 在那个时候其实也是差不多要进行新一代掌机的开发了，因为 GPA 也差不多也要进入中后期了，对，所以说掌机的部分依旧还是要想我们要找一个代替 GPA 的后续机。关于掌机的开发的部分呢，三内铺在退休前有提到下一代掌机要有两个屏幕，这是他一直三内铺一直想要提倡的的想法。其实，盐田聪他对山内铺提出所谓两个银幕的想法，其实，在盐田聪如是说里面，他对于山内铺这样提议的解读是，他自己的解读是，他认为山内铺对于说长机要有两个银幕这件事情，其实不是字面上的意思，而是他的意思其实也隐约的告诉大家说，不要用传统的方式。哎，不要用传统的方式做新主机，不要单纯只是说画面变好、性能提升这种东西作为下一代新主机的卖点。这是盐田聪如氏卢氏说里面对于三类铺说两个屏幕的他自己的解读。当然啦，盐田聪也觉得这个东这个想法其实也不错，所以他就请宫本茂以双屏幕的概念去设计下一代的掌机。所以宫本茂想说两个屏幕的话，其中一个屏幕。用笔触碰的方式，然后另外一个屏幕呢，就显示操作后的回馈画面。这是宫本茂的想法，然后这岩岩田聪听到觉得，嗯，可以，蛮有趣的，所以说就照了这样子的方针去设计，然后最后诞生的也就是我们传说中的掌机 NDS。NDS 发表后呢，市场其实是哦。出现了很多不同的声音，也从也出现了很多的热烈的讨论。从差不多时期，索尼自己也有要进入掌上型游戏市场，也就是我们俗称的 PSP。PSP 呢，其实某种程度就是一个将 PS Two 性能稍微阉割一点的掌上型主机，它就比较像是。用加机的概念，就是可能就是说硬体设计比较有点像是我可以把加机带着走的那种概念去设计的，然后也可以搭配一些多媒体功能，比如说听音乐、放 MP、暂停音乐，或者是有他们那时候有所谓的 U N D U N D 电影嘛，就是可以看电影，然后也可以连 WiFi 网络，也可以上网之类的。这、就是一台多媒体的。给携带者的多媒体机器，这样子，然后呢，性能也比较加击半底，只是比原本的 PS Two 稍微要弱一点。Sony 对当时 PSP 其实还抱有蛮大的期望跟自信的，所以他会认为 NDS 做这种东西是一种噱头而已啊，它就只是个触碰的东西，然后效能也没有说非常好，这样子。在 NDS 发售的时候呢，其实一开始也是不如预期啦，对。可能那个时候的游戏并没有好好的发挥 NDS 的特性，毕竟主机这种东西就是这样子。刚发售的时候呢，因为主机的特性往往都是，无论是传统的加机或者是掌机也好，就是刚发售的时候呢，可能对于开发工具不是很熟悉，或者是可能那时候对于主机的特性还没有抓得很了解的时候，所以他们时候。刚推出的时候推出游戏，其实往往可能都没有发发挥一些主机的一些特点或是一些性能性能优势，往往都是需要在主机发售后个一两年之后呢，厂商慢慢抓住了这个平台的特性跟平台的优点，然后就可以慢慢的用比较有效率或是可以发挥这个平台特性的方式去制作游戏。所以 NDS 一开始发售其实没有那么理想，但是岩田聪他认为没有，他还是觉得他的方针是正确的，他还是相信 NDS 会成功的。然后之后呢，他就设计了一款专为 NDS 量身打造的游戏，就是整个发挥 NDS 游戏那个主机特性。这个游戏呢，就是川岛龙太教授的脑力锻炼，活用的 DS 触碰功能。川岛龙太教授脑力锻炼可能就就是他就是一个小游戏机，然后玩家根据了游戏里面设计的挑战，用触控笔去玩。然后呢，玩家接受了各个挑战试验之后呢，他会帮你测验你的脑的年龄是多少这种东西。它是个很简单，然后呢可以用触碰屏幕去做各种的变化的一种游戏。然后他很，然后他不花时间，他就是一个很轻松玩、轻松玩、轻松玩，然后测出你的脑脑年龄，你会觉得啊，我头脑那么老、哦，不行，我我不承认，然后你就反复想多玩几遍，因为它是可以整个活用到触控、触碰屏幕的功能，所以说，所以说呢，很多新玩家玩起来其实也很好上手，然后呢，意外的很容易上瘾，也因为这款游戏的关系呢，那天那个 DS 的销售就开始。上升 的， 卖非常好。我印象很深 刻， 之前在买法米 通， 清文出的法米通杂志的中文版的时 候， 那个脑段的销售其实每周都有非常好的销量。它不是那一种一次卖个几百万 片， 然后 呢， 第二周之后就就就变很 少， 然后第三周变更 少， 第四周是变得少少少。没有没 有， 它不是这样子 的， 它是属于那一种。一周卖十几万，然后第二周也是卖十几万，第三周也是卖十几万，就是长销的作品。当然，因为每周都有非常不错的销量，很多每周都有十几万，这样子累积下来，所以说 N NDS 的销量可以说是一飞冲天。加上之后的三场，也慢慢抓到如何让 NDS 发挥特性的一些机能，然后可以设计出可以对应 NDS 特性的游戏。所以游戏慢慢也变多了，所以 N D S 的销售也慢慢的增高了。然后之后宫本茂也推出了像任天狗这这类的，就是利用触碰屏幕去做互动，或是去做反馈，或去去做游玩的一些作品。之后 N D S 的销售就是在第十四个月的时候，销售了一千三百万台。所以呢，就算初期发售不好，但是之后因为导断也好、任听狗也好，或者三场的一些合作也好，最后让这个销售整个爆发。所以在掌机的市场部分，对岩田充来说算是成功了，也算安心下来了。当然，我们来看一下 PSP 的部分 ，PSP 其实表现不差的。PSP 虽然一开始主要都是以 PS Two 的游戏制作之外呢，后来也是有很多厂商专门做一些 PSP 的作品，主要像让 PSP 销售增长的《魔物猎人》系列，《魔物猎人》系列利用 PSP 的那个携带而且还可以连线的特性，其实也造就出了 PSP 的大热卖。然后还有 PSP 的一些画面比较好的一些三场游戏，比如说像 FF 7 F F 七七就是那个以扎克为主角的那一款游戏，以掌上型来，以掌上型游戏机来说，可以做出这样子的效果，其实也让一些比较很喜欢玩游戏的核心玩家看到这样子的成绩，其实是就是看到这样子的画面效果，其实也是很吸引人的。他或许可能不会选择 N D S， 也有可能会去选择 P S P， 因为 P S P 玩的游戏都是比较硬派的，哎。然后也比较声光效果比较好的，然后又有多媒体功能等等的。其实 PSP 的销售是很不错的，只是说它对比 NDS 来说还是略逊一筹。对，因为天堂的 IP 太强大了，所以 PSP 算即使到后面没有在销售上没有赢过 NDS， 但是我相信大部分的玩家，或者是回顾一下掌机市场里面的历代掌机 ，PSP 其实还是成销售非常成功的掌机之一。我想对任天堂来说，掌机成功虽然松一口气，但是呢，重点还是加机。NDS 的成功经验到底能不能复制在将游戏机呢？在家用主机方面呢？这次盐田充与一直都有参与登天堂家用主机的开发者竹田玄阳说，就是跟他讲说，这次主机请跳脱以往主机的框架设计，请专注创创新，而不是提升技术。能够让全家一起同乐的游乐器。最后呢，在开发主机的时候，它的代号取名为 Revolution， 也就是所谓的革命。之后，我想大家也很清楚了，最后诞生主机呢就是 w i i w i i 的特点其实就是它的那个遥控器,它遥控器 Remote， 它的 Remote 的那个利用的体感玩法所造成的一种新革命玩法。它不是用所谓的传统。手把方式去进行游戏，当然你要接手把还是有啦，它的周边设备也是有所谓的手把给你用，但是大致上都是用所谓的双截棍的那种体感遥控器去做对应的游戏。在硬体硬体性能上呢，其实就只是比 g c 也就是所谓的 Gen a Q 强，就是比 Gen a Q 好一点而已。它在 Gen a Q 的性能上面并没有有太大的性能提升，而且主机也没有对应。HDMI 高画质还是用 SD 的输出画面，卖点呢？就是我们刚刚讲的体感遥控器及跟主机一起卖的 Wii 运动，搭配体感效果，创造不少话题。我相信很多人应该看到 Wii 的时候，应该都会搭家都在讨论即使是非游戏圈的一般媒体，或是一些没有在电电子游戏领域的圈外人，一些。还有，还有包含的长辈都开始看到 We 这样子的东西，就感到新奇。我还印象很深刻，就是有很多人，就包含我一些朋友，还有一些认识的人，他们都会因为认 We 的热销，然后去买 We 来玩。对，就有点像当初动森、动物森有会哄的时候的 Switch 教授嘛，就是大家都在聊 Switch， 就是那个时候也是一样，大家都在聊 We 啊，体感。可以做挥棒啊、挥击 啊， 你手往左 挥， 里面的动作就 会， 里面的人物的动作就会往左 挥， 往右挥就往右 挥， 那样的反 馈， 那样子的那种跟身体做联动的那种反馈 感， 其实有时候会比手把按上下左右还要来的强 烈， 这样子。所以因为这样子而形成了一股热 潮， 那个时候的 We 非常抢 手， 当时台湾也有。一段时间的 We 乐，即使没有玩游戏的人都会想买 We 回来一起同乐。之后，家机市场因为 We 的热潮呢，在销售上取得不少的领先，因为 We 造成的话题实在太凶了。但是它有个问题，它、啊、在中后期的时候，其实 We 的销售出现了瓶颈。为什么会这样子？整体来说 ，We 虽然可以说造成的不少的热潮跟。跟销售，当然任天堂在销售游戏上面也做了不少努力，包含了《萨达传说》、《除了黄昏公主》、《天空剑》等等的，还有《马里奥》系列，然后还有一些跟大乱斗等等的《马里奥赛车》等等的。任天堂本家在 Wii 上面的心力一一直都没有减少，这、就是他们的本家游戏。任天堂错估了一点问题，任天堂错估了 HDMI 的普及速度。高画质电视在 PS 3跟 X 8 3 6 0推出之后呢，其实，在那个时间点啊，就是0 6到零八这段期间，也就是所谓的 PS 3世代，包含 PS 3 We、X 8 3 6 0这个时候，其实在这个时期呢，家用 HD 电视以及 HDMI 的那个普及其实是很快的，但是 We 还是因为用 SD 的状况下。画面表现其实就很很糟糕了。我想大概知道 ，DVD 时期大概480嘛， 4 8 0 P 啊4 8 0 I， 但是进入了 HD 时代呢，就是7 2 0 P 起跳，更不要讲符合 HD 的1080了。那个时候我可能服务 HD 还不是很普及，主要还是以7 2 0 P 为主。但是480跟7 2 0 P 的画面其实有很明显的差别呢。再加上呢。那个时候的电视太换开始进行的速度其实很快，然后大家其实都已经慢慢陆陆续续，就一般家庭可能比较经济方面没有什么特别问题的家庭，陆陆续续都会有了哎，那个对应 H D 画面的电视或是 H D 画面的荧幕，然后你就发现，然后就会发现呢，哎，任天堂的主机却没有 H D N I， 所以说换了 H D 之后呢。大部分的，就是会慢慢习惯 H D 电视或者 H D 屏幕所带来的那个画面的画质效果。如果你习惯之后呢，就会发现你会回不去看4 8 0 P 时代的 S D 画面加一 B 端子之类的，所以就会导致一个问题，就是在厂商已经，也就是所谓的三厂已经习惯了 P S 3跟360这两台主机开发之后呢。只要三场推出跨平台作品的时候，比如说像印象像印象最深刻的像《战国巴萨拉》嘛 ，Capcom， 他有在 We 跟 PS 3推出了《战国巴萨拉》《英雄外传》之类的，你就会发现，就会发现很多三场的跨平台游戏 We 往往都是卖最差的一个，这也导致 We 上面就会变成依旧是任天堂本家游戏依旧热卖，但是三场的销量很差。所以在 PS 3 360跟 Wii 这个世代之后，在中后期的部分 ，Wii 在前面上取得很快的领先，但是在 PS 3跟360在后面，其实速度其实越来越快，越来越快，越来越快的。当然最后呢，还是 Wii 在销售上取得胜利。我们以那个前田寻之的《家用游戏简史》里面所提供的数据哈 ，Wii 呢最后呢全球销量是1亿零九十万台。PS 3呢，则是八千万台，然后 X 8 3 6 0也是八千万台。以日本方面的话 ，V 在日本的销售是一千两百七十五万台，然后呢 ，PS 3呢是八百八十四万台 ，X 8 3 6 0是一百五十九万台。X 八十在日本在弱势，这一点也是老样子啊，所以就不多说。但是 X 八十在欧美的市场是非常蓬勃的，所以你会发现这次的销售。并没有出现很极端的胜负差，其实三方都是差不多的，只是 w 在前段的领先造成的过大差距造成的影响，所以说他们在这次的世代是得到最好的销量这样子。但我想任念堂也知道这样子的胜利不是长久的，对，即使在这次的家用游戏主机上面 w 取得了一些，就是 w 最后得到销售冠军，但是。因为 S D 的政策的关系，所以说导致在中后期的，你在中后期的部分的销售其实是很平弱的。有，然后呢，买的人都是在买那个扔糖的东西。比起 P S 3跟360在后面各大厂商慢慢抓到那个开发的开发秘，就是开发的要素秘诀之后呢，就是陆续,续推出一出一堆各式各样的游戏，让 P S 3到后面可以说是。页三跟3 6零都一样，都是奥斯甘蔗，只是因为前面的落后太多，所以说最后还是没有办法超越巫医的小手这样子。那我们来提提一下任天堂，就是林田冲战就任任天堂社长之后呢，采取了一些方针跟一些新方法。上面是讲所谓的 NDS 跟巫医的发售的部分。那这个我们就来讲一下盐田聪社长在任天堂采取了一些不同的做法，就是管理上面的，一些或是一些政策上面的，或是一些的宣传上面的等,等。盐田聪在就任社长后呢，在游戏跟主机开发上，除了保持原本风格，但是在管理上做了一些改变，是跟三内铺是不一样的。然后呢，首先是维持在他之前任内 Hill 研究所的时候所注重的团队气氛与合作，这一点他在那年堂还是一样维持这样子的想法，所以说他还是维持在 Hill 研究所时期一样，要定期跟员工所有员工面谈，然后呢，也不断的跟所有的员工在提倡我们所谓我们,要我们要多合作，我们要合作的一种气氛。就是提倡激发创 意， 然后大家一起合 作， 然后打造出一个良好的工作环 境， 这样子。这是对这是社内的部 分， 他对外也做出一些新政 策， 就是更贴近玩家与创作者之间距离。在两千零三年 呢， 创立了任天堂网站任天堂俱乐 部， 让玩家可以在网站上面做一些问 卷， 然后得到奖励的网 站， 就是他发个问 卷， 然后你去填一 填， 他会搞不好给你一些奖励。任天堂可以从这一些问卷上面取得玩家的意见跟一些回馈，然后在二零零六年呢，成立了向社长询问专栏，这是由盐田聪他自己跟任天堂里面开发的制作人员询问，借由跟这些开发人员的面谈，或跟开发人员在聊开发过程的秘辛、理念以及想要传达的乐趣，然后借由任借由社长自己盐田聪自己去向这一些。比如像宫本茂也好，或者是手冢卓志，或者是当初在制作《抑郁神剑》的高桥哲哉等等，或者是做《任天堂明星大乱斗》的樱井正博，他都会一一的亲自向这些开发者们去问：这款你们在开发游戏的时候做了哪些工作，或是说你有哪些想法，或者你想要对玩家阐述你们这个游戏想要给玩家什么样的乐趣？然后他就他就有点像代表。玩家去跟这些制作群去问一些事情，这样子。然后在二零一一年呢，创造了任天堂直面会。这个直面会即即使是现在还是在持续哦。一开始呢，是由岩田聪社长本人向玩家介绍，就是你还记得那个那个动作吗？直接就是双手往两、就是、手往前一伸那个动作。就是向玩家直接介绍任天堂的游戏相关情报或是一些公告，然后呢，有时候一些直面会会搞一些很特别的企划然，然后岩，然后岩田岩田充社长他自己也很乐于参与这些有趣的企划，像是比如说跟美国任天堂的雷吉来一个大乱斗对决，或者是跟路易那个路易鬼屋的时候来跟宫本茂一起来当那个路易兄弟，这样路易基兄弟。就戴帽子嘛，对，他就给宫本茂戴帽子。但我们是路易吉兄弟了，哎，那一种，那种很就是许多比较有趣的演出啊，他自己也好不吝啬的，就是发挥出来，就是也也也也玩的很开心呐、啊。对，就以、是、他自己也玩的很开心。这样子演出让大家会觉得他很平易近人。你能想象山内铺做这些事情吗？对，这个是山内铺不会做的事情哎、欸。三叶铺既其实是蛮少出现在媒体场合的，所以说对于盐田聪来说，他虽然是社长，他虽然是一间百年老店的社长，也是一间电子游戏业的剧重那个剧情厂商的社长，但是他给也因为他这一些方式，他常在镜头里面出现，然后他也在他也常出现在各大媒体上面，然后他都会用一种很亲切。很幽默，或是或是很，就是不是那种很严肃，他就是用那种很轻松、很亲切的态度去跟大家来讲。任天堂是个很有趣的游戏公司，任天堂的商品是很有趣的，任天堂的作品是很有趣的那种表现，这样子。那接下来呢，我们来谈一下，既然 NDS 跟 W i i 所制造成功，那当然了他的时代也经历过 3DS 跟 Wii U。但是3 DS 跟 Wii U 的状况就不会像 NDS 跟 Wii 有那么好的状况，那么好的事情了。继 NDS 跟 Wii 取得好成绩后呢，我想任天堂一定还是想要继续维持这样子领先地位。后来任岩田聪他把目标放在3 D 的可能性。之前任天堂有做过类似的尝试，就是 Virtual Boy。Virtual Boy 这个东西是由横井军平设计的，类似带。有点类似 VR 眼罩这个东西，带进戴上去的一个掌上型热器，但这个东西其实那时候其实是个技术的，就是一种想法上面的创新，但是因为技术不成熟而导致失败。b p 这个东西也是可以讲一集的东的内容啊，对。但这边就先暂时跟大家提一下。但总之 ，Virtual Boy 这个东西是失败的。但在 2,000 年以后，对不对？科技进步了嘛？ 3 D 导入游戏机也不是遥不可及事情了，所以说他就把3 D 技术导入掌机，也就是后来3 DS。3 DS 跟 NDS 其实是蛮类似的，当然除了基本的性能提升之外， 3 DS 最大特别点就是裸视3 D。打开3 D 装置，你可以不用戴任何的3 D 眼镜或者是一些装置，你就可以用裸眼可以感受到3 D 的那个画面，那个立体感马上就会显示出来。只不过销售量一开始是不不不理想的，第二季在发售的那一年的第二季只拿到71万台销售，在 NDS 跟 W 已经在生命末期的时候，如果新主机没有办法拉抬气势，所造成的影响是可想而知的，所以呢，也就发生了大史事件，也就是江三 DS 降价，哎。这也是任天堂比较难得在游戏发，就是主机新主机发售初期就做降价的事情，这一点是很少的。大致上都是那一种游戏主机出了好一阵子，然后出个廉价版之类的。但是 3DS 是在初期的时候就做了第一波大降价，降了蛮多的哦，好像有快将近一万日币吧？对我实际我忘记了啦。总之是其实降了不少价哦。但也像，但也降价之后呢，销售也开始好转了。但是因为主机降价了，也会造成利润下降嘛。岩田聪对于自己以身作则，因为销售下降的关系，就是因为那个利润下降了，所以说他为自己薪水降半薪，这样子。先简单讲一下3 DS 好了， 3 DS 它的3 D 哟、哦，我自己是不常开的，因为。裸式3 D 的效果其实是够的，但是看久了其实是不是很舒服的，哎，再加上三开3 D 效果又有耗电的可能性来讲的话，其实我对于开3 D 这件事情是很少在做的，顶多开一点点吧，开一点点吧。所以对我来说， 3 DS 在3 D 裸式3 D 给我的给我的魅力跟魅力其实不够的。那我为什么会买3 DS？ 搞不好，其实某种程度来说，就是为了游戏。然后呢，性能比较好的 NDS， 其实某种程度也是变成这种感觉。即使是那个裸式3 D， 对我来说有点鸡肋。而且最后任天堂之后还出了2 DS， 就是把三裸式三 D 功能砍掉的版本，结果那个什么销售量还不错呢。这其实也某某种程度也间接的。间接的讲出，其实裸视3 D 的这个东西对于3 DS 的卖点，并没有想象中那么大。对，可能就是新奇过后，但是看久不舒服就关掉了，就这样子。然后在2012年，也就是 V 的后续机 VU 也发售了。这次呢，也算是截取了 V 的教训，导入了 HDMI 的输出，搭配电视画面以及触碰平板结合，但这个销售量呢？惨，我只能说惨可以形容了。销售量非常的不理想，除了 Wii U 这个名字会让人家混淆，是不是 Wii 的扩充设备之外，画面搭配平板的设计，让不少三场游戏对于设计游戏上面是有困难度的。所以在三场在 Wii U 上面的发行游戏可以说是少的很可怜。其实 Wii 在上面，其实当时在 Wii 除了 SD 之外，其实为了要将体感的功能发挥到最大，其实就已经让三厂伤透不少脑筋了。结果在 w VU 上面呢，触碰平板再搭配电视画面的做法，我想对厂商来说，觉得有点没事找事做的感觉啦。对啊，游戏设计方面我可能不是非常懂啦，但是我我觉得，就以三厂的立场来讲说，说你搞这种东西，就是让我难设计啊。任天堂主打的那个创意。就是本家对于这方面的设计，其实是比较学习比较快，也比较容易得心应手的。但三场不见得啊，而且三场的一些名作，或是一些或是一些他们主打的商品，他们搞不好不需要这样子的功能。如果他们如果他们硬要配合 VU 这样子的那个设计方式去做的话，搞不好会弄脚成左吧，对不对？轻一点的话，可能就因为因为要。配合 Wii u 的特性去制作，然后导致发售延期，或者是是发售延期嘛，对不对？惨一点的话，就是你硬要去配合 Wii u 的设计的话，搞不好最后做出来的游戏就变成画虎不成反类犬了。对，就发现啊，还不如弄成传统那样子。那在传统上 ，VU 的性能其实也没有说特别好，对。我我我不是很确定它跟 PS 3跟360比有没有比较好，但是那个时候 PS 3跟360也各是要出下一代主机了，但是 VU 很明显的一定不如之后的 PS 4跟 S 八十万绝对不如的，它搞不好也搞不好再怎么好也比 PS 3强一点，搞不好我不确定，搞不好比 PS 3强点，甚至搞不好比 PS 3弱一点，所以对生产来说在 VU 开发游戏其实没有什么好处。没有什么好处，所以导致 vu 被打回了 n 6 4跟 gain q 时候的问题，本家在撑。vu 的话是三场还算支援的够多，所以还好一点。但是 vu 可以说是更极端的回到了 gain q n 6 4这种惨惨痛的状况下。对，当然还有一方面有手机平板游戏的崛起。这也渐渐导致了掌机的空间。曾经有媒体问盐田充说，任天堂会被开发手机游戏？盐田盐田充他是说不会，因为任天堂开发手游就不是任天堂，这是他的讲法。但我想时代时代在变，有时候、嗯、有时候即使自己也理念很坚定，但是对于时代的演进，依旧你是不能忽视的啦。所以说之后。任天堂还是有做出了像动车、马里奥跑酷或是宝可梦 Go 之类的，当然也有跟一些手机游戏公司合作之类的，这毕竟是趋势。只是说任天堂能做就是不要把手游放主力，还是以主要制作自己本家的主机的相关游戏为主。这样，在2011年的财报呢，任天堂的亏损4亿6千一百万美金，这也是30年以来第一次亏损。然后呢？之后呢 ？VU 呢？销售又不理想，所以就也就持续进入亏损了。但我想，对盐田聪来说，身为社长，他必须负担起这一切。然后，他也继续让任天堂推出自己本家的优秀 IP 游戏，然后宣传用任天堂直面会的方式来行省下行销费用。有一个关键点呢，是在2014年推出了 amiibo 玩具， amiibo。搭配 3DS 跟 Wii U 上面的游戏联动，造成大热卖，也多亏 Amiibo 的帮助呢。2 0 1 5年也就成也就把原本亏损的状况转亏为盈，这也是任天堂能够幸运的逃脱出持续亏损的危机啦。对，因为那个时候 Switch 还没出来嘛 ，Switch 是2017年的事情，所以任天堂多亏了 Amiibo 走出了这样子的危机，但是呢。盐田社长的身体却出问题了。我们来讲一下盐盐田社长生病的事情。在二零一四年夏天，那个盐田聪在例行的体检中，在胆管中发现了恶性肿瘤。当然，他也知道这个情况，也很也很快进行手术把肿瘤去掉。只是他毕竟手术手术过后需要休养嘛，所以他也缺席了二零一四年的股东大会。在二零一四年十一月五号的任念堂直面会登场时。你可以看到他的气色不错了，但是你会觉得他变瘦了，因为应天聪本来看起来就是有一种稍微胖胖的，也不是很胖，他就是那种很圆润的那种感觉，就是看起来看起来微笑脸迎人的那一种好好先生那种胖胖，稍微有点风云的那种感觉，那他看起来变瘦了。只是即使是这样子，他还是站在第一线，然后在2015年与手游公司 DNA 签署合合作契约，他也亲自去。跟 D D N A 去合作，所以对盐田聪来说，他虽然可能不喜欢手机游戏，但他还是得认知到手游的趋势，所以说他终究还是去跟手游厂商合作。2015年的一3展，原本要出席的盐田聪最后还是取消缺席一3大家很担心说他是不是身体又出了问题，或者他身体是不是有什么状况之类的。他为了不让大家担心，也发了公布说他很好。只是因为没有新主机要公 布， 加上日本还有一些事情要处 理， 所以他就不出席。他 说：“ 请关心 他， 大家不要担心这件 事。” 然后他也有出席二零一五年的股东大会。只是在出席股东大会后的两周 后， 他的胆管胆管癌症复 发， 就去世 了， 很突 然， 享年五十五岁。就这样突然的结束他的一 生， 这样子。我们当时听到这个消息也是整个吓到，是不是放有人放假消息之类的？后来确实是真的。哎、欸，我们也我们身为玩家也吓也对于这件事情感到很无澜很惊讶。那结论呢？这次觉得我不想讲太多的东西，我就先分享。岩田聪在有一次演说讲出了他最有大家最有名的，就是大家对他印象最深刻，也是他讲过最有名的一句话。内容就是。那是他上台的时候讲这些话。我的名片，上是公司的社长。我的脑中是游戏开发者，而在我心中，我是一个玩家。讲完这句话呢，全场鼓掌。我相信这短短三句话就可以代表他的人生。所以最后，对于这样子的一位为产业努力付出的，无论是社长的身份也好。或者是游戏开发者的身份也好，或者是一个玩家也好，呃，我想对盐田社长讲下面这段话，也代表我对他的敬意。我身为晚辈以及玩家的身份，想为这一位在一生都在为电子游戏领域付出的社长表达敬意。感谢你为电子游戏领域付出的贡献。身为玩家的我，也深深感受到您为这领域付出。我也从您的作品中得到了乐趣。我虽然不是游戏开发者，但我愿意传承您的故事跟作品，让后世的新玩家们知道。这是一位叫岩田聪的社长兼设计者兼玩家，为电子游戏领域里默默努力的故事。最后还是说一声谢谢你，谢谢你岩田社长，非常感谢你的贡献，因为我在想。以上就是我想对银田社长讲这讲的话，这样就是我结论了。因为与其讲再多，不如我就写了一段对银田社长的一些话，就来代表我对他的尊敬以及对他的感谢，这样子。那最后呢，故事已经到了尾声了嘛，对啊，那我们还最后还是讲一点点，讲一段。岩田聪的一个有趣的小故事是什么故事呢？在《地球冒险》，也就是在他还在黑影研究所时期的事情。在《地球冒险》完成后，为了庆祝游戏开发完成，所以打算办一个庆功宴。岩田岩田充跑去跟《地球冒险》的监督，也就是设计者秘景充里，做一件很任性的要求。他说：“可以拜托你一件事情吗？那个他希望秘景先生的太太同孔可男子可不可以出席庆功宴？”呃，密景崇礼的太太童国可，男子呢是日本算是有一定知名度的女演员。然后密景先生提到，嗯，密景先生他自己觉得，就是说他自己其实不让他太太出席这样子的场合的，但是他还是把他的原委，就是原题，就是因为就是他会把连田聪希望他能来这件事情跟他太太说，结果最后太太也愿意出席这场庆功宴。然后呢，盐田，然后密景先生心里就想：哦，原意外你也是个追星族啊，呵呵呵，这是他一个很有趣的事情。这样子，意外他也是个追星族，这样。好，那以上盐田充的故事其实就到这边就结束了。嗯，我希望大家可以看到这，比如说我之后可能会讲一些其他的游戏业界的人士他们的努力。我会希望，就是说，电子游戏业界其实一直以来都有人在默默努力，无论是厂商也好，创作者也好，等等的，或是商业开发，就是商业销售也好，他们都是为了这个领域在努力。这些人的努力才会造就现在的产业，所以我希望有机会能够多讲几个人的一些创作者的故事，让大家知道他们这些人努力的过程。他们都是值得让我们尊敬的人，对，所以今天讲的盐田社长，他就是这样子的一个人。希望大家能够知道，听了他的故事之后呢，也是也可以了解到这些为产业努力付出的这些专业人士们的努力以及心力，以及他们的坚持这样子。那这次节目就到这边结束了。那喜欢我的 Pockets 呢，就欢迎去 Apple Pockets 留五星评价或留言，欢迎啊！然后喜欢我的节目呢，也可以到我的脸书粉砖电玩善电玩善哉的粉砖也好，还有我的脸书粉砖阿酷李 a Get 天地留言。然后你也可以来我的 YouTube 频道阿酷李 a Get 来看我玩游戏直播，或是我的游戏杂谈直播，或者是之后我有机会做出来短影片等等的。那感谢大家的收听，那我们就下一集节目再见喽，拜拜。